0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Hoje é o último domingo do mês de outubro. Nesta quinta-feira, dia 31, a Igreja Evangélica... É tem um marco para celebrar os 502 anos da reforma protestante. Foi em 31 de outubro obrigado de 1517 que o nosso reformador mais popular, Lutero, é entrou para a história com a proclamação das suas teses, é, confrontando, assim, a, a Igreja Romana, que até então é, dava toda a linha de fé e doutrina para os cristãos, desde o século III, final do século II, até o final da Idade Média. Desvios, e exploração, é, abusos, e os reformadores entraram na história para recolocar a igreja no caminho da cruz de Cristo. 31 de outubro 1517, foi quando, então, a, a reforma protestante foi oficialmente deflagrada e, assim, é, torna-se um marco na história, torna-se um marco na história. Então, hoje é o último domingo do mês de outubro, né? na quinta-feira nós não estaremos aqui, no próximo domingo já será novembro, nós entramos em mês missionário nesta igreja. Então eu queria é, usar este domingo, agora pela manhã e à noite, para pensarmos na igreja viva e saudável. A igreja que caminha nos passos da reforma, alinhada com o pensamento dos reformadores e que é, na sua essência, uma igreja reformada e em constante reforma. Nós somos essa igreja, queremos ser. É por isso que nós estamos tendo aulas especiais todos os domingos, para nós nos alinharmos com aquilo que a Bíblia fala a respeito da vida do ser cristão. Não aquilo que os projetos de igrejas, não é? Há muitos projetos, há, muita, é, é, há muito é, trabalho para ser feito, há muita coisa que a gente pode pensar, há muitos programas, há, mas o que a Bíblia diz? Qual é o pensamento bíblico sobre o ser igreja e ser aprovado e agradável diante do Senhor, o dono da igreja? Então nós temos que olhar para a Bíblia. Os reformadores entraram na história porque eles olharam para a Bíblia. Se eles continuassem olhando para as suas igrejas, se eles continuassem olhando para o que a igreja estava ensinando, eles é, certamente não entrariam para a história como reformadores. Eles continuariam fora do caminho. Mas no momento em que eles param e começam a olhar para o que a Bíblia diz, as Escrituras, e não os programas da Igreja, e não os projetos da Igreja. Quando eles olham para a Bíblia, o que a Bíblia diz, então é assim que é. E aí eles descobrem é, os verdadeiros pilares da fé cristã. E nós conhecemos os pilares da Reforma porque eles são suficientes para nós. Então, hoje... É um dia especial para nós, é um dia de nós repensarmos as doutrinas básicas da nossa fé. E uma igreja viva, saudável, é uma igreja que é, revisita constantemente os pilares básicos das do, da doutrina da sua fé, naquilo que cremos, porque somos igreja. Qual a razão de sermos igreja? E como podemos agradar o nosso, o nosso Deus? Então, a primeira, eu quero convidar você, primeiramente, para abrir sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Eu vou ler aqui o capítulo 8 e quero dizer aos irmãos que eu vejo nos homens bíblicos a... Os, os alicerces, os pilares daqueles que depois lá pelo século XII, XIII, XIV, XV, XVI eles vão aparecendo os reformadores que nós conhecemos e são vários eu vou apenas mencionar alguns aqui para os irmãos agora de manhã mas eles têm raízes nos homens de atos ah, as suas bases, elas são tão, tão firmes e sólidas como eram aqueles de atos dos apóstolos. Entre esses, é, Estevão é um deles, alguém que, como é, os reformadores, foram provados pelo fogo e mesmo no mais... forte calor do fogo, eles não sucumbiram, eles perseveraram. Eu vejo assim, os homens de atos dos apóstolos, os homens da reforma, são modelos para uma igreja viva e saudável, uma igreja que leva a sério a palavra de Deus, uma igreja que não cumpre compromissos com os projetos e os programas apenas, mas uma igreja que tem responsabilidade com Deus e com a sua palavra. O que me traz aqui é Deus e sua palavra, não o compromisso eclesiástico. O que me traz aqui é o desejo de, de ser alimentado. O pastor Abimael orou, você deve ter percebido a oração dele, eu nem combinei com ele, porque pedi para que ele orasse. Ele disse, nós viemos aqui com a nossa alma desejosa de receber alimento. Foi assim? Hoje é domingo, Deixou eu ir lá, desejoso de receber alimento. Viemos aqui porque estamos realmente desejosos de ser alimentados na nossa alma com a Palavra de Deus para é, encararmos a semana com tantos reveses e percalços que vão aparecer. A Palavra de Deus é alimento. É alimento. É alimento para... É, as nossas diferentes necessidades. Ontem à noite eu estava pregando num culto de encerramento também da, do, da família lá na Igreja do Canto do Mar. Eu sempre vou lá, você sabe, duas vezes por ano, eu tenho compromisso com eles. A igreja estava muito boa ontem, os irmãos têm muito carinho por nós e nós por eles, então estávamos lá, as famílias. Terminamos a palavra e eu... O líder foi lá à frente, presbítero, e ele disse assim, irmãos, tem certeza que nós vamos sair daqui agora alimentados. Nós vamos ter uma semana inteira digerindo. Eu falei, pai, você está ouvindo os estudos do pastor André lá? Ele falou, nós vamos ter uma semana agora, irmãos, para digerir todo esse alimento aqui. Será que a gente faz isso? A gente vem para a igreja para abastecer o nosso ser interior e depois vou digerir isso durante a semana. Você tem recebido é, postagens do, do, dos nossos irmãos sobre os sermões pregados? Você pensa, reflete, compartilha, trabalha isso, passa para frente de maneira a estimular outros? Essa é a ideia. Igreja saudável, uma igreja que realmente vive a palavra. Vai ser melhor para o nosso local de trabalho se nós formos crentes que realmente vivamos a palavra lá no nosso trabalho. Vai ser muito melhor em casa se nós somos crentes em casa que a palavra ela é viva em nós lá em casa. Vai ter menos oportunidade para o inimigo agir e mais campo para o Espírito trabalhar, não é verdade? Os reformadores, eles nos ensinam a voltar para a palavra. Estevão, capítulo 8 de Atos, é o personagem que eu quero usar é, agora pela manhã, só uma breve introdução, à noite eu quero pregar sobre ele como um um, um homem que Deus usou para inspirar a vida do crente capítulo 8 então no capítulo 7 nós vemos que Estevão foi apedrejado e no versículo 60 do capítulo 7 ele ajoelhou-se, clamou e pedindo que o senhor não imputasse o pecado quer dizer as pedras e a maldade que o povo fazia para ele capítulo 8 de Atos e, e Saulo é o Paulo, ainda não convertido, consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere entre mentes, verso 4 os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, até o versículo 4 que o Senhor nos abençoe ah, o que a igreja passou ah, no início aqui no primeiro século é o que mais tarde todos os que fizeram a decisão de andar pelo caminho dos reformadores, também enfrentaram a perseguição e, a, e as dificuldades para ser um cristão reformado, é, tiveram a mesma pressão e o mesmo tipo de perseguição que os nossos irmãos lá atrás, como Estevão aqui, é, teve com as pedras, a morte, e na sequência, os cristãos é, precisaram sair de Jerusalém, houve a dispersão, porque a perseguição era grande, a, a fúria dos anticristãos era é, declarada e, portanto, a perseguição existiu. Esse contexto gera a divulgação do Evangelho. Deus está sempre por trás de todas as coisas que sobrevêm para os seus filhos, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus estava por trás disso. A perseguição, a morte de Estevão, a fúria dos, dos judeus e até de gentios que entravam na história só porque se é para jogar pedra, vamos jogar, a fúria daqueles homens todos, tudo isso Deus é, tira proveito para fazer com que é, o Evangelho agora vai alcançar o mundo. E a história vai bem, até meados do segundo século, quando, então, o caminho do cristianismo vai sofrer os seus primeiros é, é, reversos. A maior e mais é, grave derrota que o cristianismo sofreu foi quando ele tornou-se a religião oficial. Século III, final do século II, século III, vendo as autoridades que é, os fiéis eram fiéis, mais fiéis para com a fé cristã do que com o Estado, tornam-se eles agora, os líderes religiosos, com a instituição de papas, etc. E por causa disso, eles vão ter agora a fidelidade dos fiéis. O cristianismo torna-se a religião oficial e cai nas mãos de homens inescrupulosos, homens avarentos, homens corruptos, homens maus. E aí o cristianismo vai viver um período tremendo, de sombras, de desvio e todos os irmãos conhecem esta, esta, este slide. Ah, vamos viver um período de desvio da fé bíblica até quando Lutero deflagra a, a reforma em 1517 aquela linha verde mas antes disto e eu deixei vários nomes ali pedro valdo século 12 john wycliffe william Tyndale, john huss todas essas personalidades históricas foram fundamentais para que o caminho fosse pavimentado, para que acontecesse a reforma na, na vida de Martinho Lutero, então, em 1517. Então, quando Lutero seleciona lá as suas principais é, considerações crítica à Igreja Romana, Exposição bíblica correta da fé cristã, é, ponderações bem escriturísticas de doutrinas do Evangelho, combate frontal às indulgências, a, às obras como meios de obtenção é, da graça salvadora, é, o pagamento para liberar a alma dos que já morreram, aquelas coisas, as penitências. As vultuosas ofertas, Lutero e, e os outros combatem fortemente tudo isso, anunciando a, a salvação como um presente de Deus. Se Deus é amor e se Ele mandou o Seu próprio Filho como como expressão máxima do Seu amor para morrer na cruz por nós, sem pedir nada em troca, porque a Igreja, porque a Igreja faz isso. Se a Bíblia fala sobre a justificação mediante a fé, por que valores? Se a Bíblia fala que a salvação é obra da graça e graça é favor que a gente não merece, por que eu tenho que merecer, por que eu tenho que, de repente, pagar por isto. Esses homens, eles combatem frontalmente aquilo que era a... Ah, o carro-chefe. É como se chegasse hoje na rede McDonald's aí do mundo inteiro e dissesse assim: olha, pode combater a venda de hambúrgueres, não pode vender mais hambúrguer, entendeu? Vai fechar. Não deve ter muita outra coisa. Tem lá um franguinho, um, não, né? um, para vender, mas tem mais muita coisa. Eles vivem de vender hambúrguer. Ah, os reformadores literalmente eles acabaram, ou tentaram, ou o discurso deles era para tirar da então igreja, que era a igreja oficial e que distorceu fortemente, a ideia deles era encerrar com o um melhor e mais lucrativo negócio, que era realmente o comércio da fé cristã. Foram vários os nomes que surgiram antes de 1517, reformadores que antecederam Lutero. Mas a reforma protestante foi deflagrada, como dissemos, por Lutero. Um frei agostiniano, inconformado com os abusos, ele então apresenta suas teses, 95, firmando-as nas portas de uma igreja na Alemanha, e ali então ele apresenta o seu posicionamento formal. Mas importante, eu vou reafirmar aqui, que a reforma surgiu como um, é, como um projeto para reformar a igreja. Nenhum dos reformadores, e a gente vê isso bem, não sei se os irmãos têm na sua mente quando nós estudamos a revista da nossa editora, sobre a reforma. É até bom pegar, eu essa semana peguei a revista, fui ler todas as lições de novo, viu, pastor André, viu? Eu fiz toda a leitura. Bom ler, né? Então, estava vendo lá a lição que eu mesmo escrevi, acho que sobre John Huss, como eu gostei quando eu escrevi aquela lição. Não era propósito de Hus, é apresentar um outro segmento religioso dentro da igreja romana de jeito nenhum, ele queria corrigir ele pediu audiência com o clero para ele corrigir, escuta, está errado não era a ideia dele que ele fosse expulso, que ele fosse perseguido, que ele fosse sacrificado, não o desejo deles era a correção dos caminhos errados da igreja eram desvios doutrinários. A reforma protestante teve causas relacionadas a aspectos políticos, econômicos, teológicos, assuntos que eram é, é, anunciados, pregados, mas que estavam em desacordo com as Escrituras Sagradas. A... Ah, eu tinha um, um camarada aqui, não, eu não tenho. Eu não tenho. Mas eu queria ter, ter lembrado de colocar alguma coisa sobre Pedro Valdo, porque quando a gente fala de reforma, a gente vai logo para 1517. Hoje, nós celebramos 502 anos da reforma, porque 31 de outubro de 1517, então, outubro de, mil, de 2019, 502. Mas, na verdade, antes um pouco, no século XII... Na França surgiu um homem, nem, nem era é, é, bispo, nada, ele não tinha formação teológica, mas ele leu a Bíblia e quando ele leu, ele falou, tem algo errado aqui no ensino que eu, eu tenho aprendido. E aí ele tinha recursos, ele era um, um empresário, ele manda traduzir a Bíblia e fazer cópias. E ali começa o movimento da reforma tímido, mas já com vigor, porque tudo que o senhor põe a mão tem força. No século XIV, já está aí, vai aparecer então é, Wycliffe, que é outro pré-reformador e que também tem ah, um peso enorme na história é, da reforma. Não é? Inglês, padre, Apresentou uma série de críticas à, às doutrinas da Igreja Romana. As suas críticas, elas iriam inspirar Lutero. Muito do que Lutero escreveu nas suas 95 teses, é, ele extraiu da, dos escritos de é, Wycliffe. Depois, aparece na República Tcheca é, Hus é, esse foi fantástico eu gosto de lembrar da história dele você estudou conosco que vai se lembrar que Joe Hus é, terminou numa fogueira deram várias vezes oportunidade para ele nega o que você vem ensinando e, e você não vai para a fogueira. E ele disse, eu não posso, eu não posso. Não tem como eu negar aquilo que, a minha convicção, porque o Espírito de Deus me, me ensinou assim. John Huss, uma figura forte, também inspiração para Lutero, posicionou-se contra os, os dogmas papais. O grande problema da Igreja Romana até hoje, até hoje, é que a palavra do Papa, ela é, ela é maior do que a Bíblia. A palavra do Papa, ela é, é prioritariamente preponderante a Bíblia, ela é a palavra que dita a norma de conduta e fé dos fiéis da Igreja Romana. Há algum tempo atrás, você deve ter visto um vídeo de um, um dos líderes da, do clero romano falando sobre isso e ele disse assim... É evidente que a igreja tem palavra maior do que a Bíblia, porque a igreja, ela veio primeiro, depois veio a Bíblia. A igreja, ela antecede a Bíblia, então a igreja tem a palavra final. E dizia isso para justificar os dogmas que muitos deles afrontam a Escritura, e você sabe disso. Há um princípio, na Igreja Romana, que é a palavra ex cátedra. Quando o Papa fala alguma coisa, sentado na sua cadeira papal, tem força de Bíblia, pode colocar. John Huss combate fortemente a palavra do Papa. Ele disse, de jeito nenhum, palavra de homem pode ser maior do que a palavra de Deus. Huss afirmava que os fiéis deveriam poder ler e interpretar a Bíblia sob a direção do Espírito Santo, sem a influência distorcida da igreja daqueles dias. John Huss termina seus dias numa fogueira. E ele disse assim, vocês hoje estão queimando um ganso. Significado de Huss. Mas dentro em um século, encontrar se com um cisne, e ele se referia a Lutero, e esses vocês não vão queimar. E assim aconteceu de fato. A reforma, meus amados irmãos, ela, ela mudou a história. Os reformadores foram unânimes em criticar a riqueza, o luxo, que era ostentado pelos membros da igreja romana, os desvios. Para os reformadores, a igreja deveria seguir aquele, falando de Deus, que teria sido um dos primeiros ensinamentos de Cristo, mantendo uma igreja humilde, sem apego a coisas materiais, preocupada com os negócios da fé e não com o mundo material. Todavia, a igreja ela se preocupava mais com a periferia, inclusive dando valor espiritual aos negócios que eram feitos, como se através deles pudesse se obter bênçãos eternas. O resu os resultados da reforma, além do plano espiritual, foram <coughs> a ampliação da alfabetização do povo. Muitas escolas, universidades, centros de desenvolvimento Valorização do ser humano. Em 31 de outubro então de 1517, Lutero afixou nas portas de uma igreja em Wittenburg, na Alemanha, as suas 95 teses. E aí nós temos o início o formal da Reforma, que é o que celebramos hoje. As teses de Lutero, elas foram, cada uma delas, alicerçadas em fundamentos bíblicos sobre salvação é pela, pela graça, justificação obra de Deus, não cabia ao homem justificar-se, ao homem fazer por merecer é, não cabe a, a igreja a trazer para ela aquilo que é, é ação de Deus e do Espírito Santo. Os reformadores, eles bateram de frente com, com essa ideia que a igreja trouxe para ela, como se fosse a chave do céu, conforme interpreta-se ainda hoje com a palavra de Jesus a Pedro. A partir daí, as 95 teses, que tem muita coisa, combate vários aspectos e artigos do, do contexto diário da Igreja Romana, até a elaboração de doutrinas seguras e firmes que nós adotamos na nossa fé cristã e no nosso, eh, na nossa confissão de fé. Mas nós podemos sintetizar... E é assim que os comentaristas e os historiadores fazem, sintetizando todo o movimento da reforma, que também, deixe dizer, não parou com o Lutero, pós-Lutero, e eu mostrei isso aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, eu mostrei que outros nomes vieram depois, Zwinglio, Guilherme Farel, Calvino, John Knox, foram homens importantes, porque eles continuaram naquele caminho que primeiro foi é, pavimentado lá atrás pelos pré-reformadores, que foi estabelecido por Lutero, mas agora esses outros homens entram com o mesmo peso, afirmando, reafirmando e, e trabalhando os princípios da reforma na vida da igreja protestante. Amados irmãos, a igreja cristã, ela sumiu naquela linha pontilhada azul, a, a vertical, ela sumiu durante... É, é, 12 séculos nós devemos levantar as mãos e dizer obrigado Deus pela ação do teu Espírito na vida daqueles reformadores porque por causa da coragem do destemor da ousadia da firmeza das convicções de fé daqueles homens a igreja foi reconduzida ao caminho, o caminho que leva a Deus o Pai. Aquele caminho é, errado, ele ainda existe hoje. E Deus continua agindo também ali, reformando reformando vidas, e eu tenho certeza que aqui nós temos um número enorme de vidas que foram resgatadas daquele caminho distorcido. Então, a reforma, ela é pautada nos cinco pilares, assim nós sintetizamos. Só a fé, sem nenhum outro recurso humano para obter-se a graça da salvação em Jesus. Paulo escreveu na sua carta aos cristãos em Éfeso, pela graça sois salvos mediante a fé. E esta fé não vem de você, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém queira gloriar-se na sua salvação. Só pela fé. Tão simples, mas precisou correr sangue de tantos homens, porque achou-se um outro caminho, que não era o caminho da fé. Só a fé, só a graça, é o agir sobrenatural, gracioso de Deus. Favor que você não merece, isso é graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Isso é graça. Paulo escrevendo aos romanos, ele diz que é, se nós o amamos é porque ele nos amou primeiro. A graça de Deus é algo tão forte que ela se apresenta para nós, mostra-nos o amor de Deus e aí nós somos ensinados a amar a Deus. É algo extraordinário. Isso é algo tremendo, irmão, você já entendeu? É como se você chegasse para alguém e dissesse para esse alguém, você me ama, E disse, não, claro que não. Pois então eu vou amar tanto você e eu vou, eu, vou, eu vou externar tanto amor por você e você vai me amar depois disso. É assim que Deus faz. Ou você acha que você que nasceu já pensando em amar Deus. Ou você estava andando na rua um dia e falou assim, por que eu não posso amar Deus? Eu quero amar a Deus. Não, você nunca iria querer amar a Deus. O homem nunca desejaria amar a Deus. Ele não pode amar um Deus que ele não conhece. Ele precisa conhecer. O trabalho do Espírito é nos fazer conhecer Deus. Isso é graça. Só a Escritura. Já contei isso para os irmãos, mas... Eu tinha um amigo que levava a Bíblia no seu trabalho, lá nos meus 25 anos de Embraer. Ele era... De uma Uma paróquia, ele levava a Bíblia. A gente conversava de vez em quando. Um dia, voltando do almoço... Falamos sobre o segundo mandamento. Sabe qual é? Não farás para ti. E aí, ele disse, não, mas isso não tem na Bíblia. Foi como não tem na Bíblia? Não, claro que não. O ah, que, que é isso? Oh, vou mostrar para você. E quando chegou lá, ele abriu a gaveta dele, não a Bíblia, mas tirou um livrinho bonitinho, cadernado bonitinho, tirou lá e folheou para mim e falou, oh, estão todos aqui, ó, pode ler. Eu falei, e essa Bíblia aí é, pode poder molhar para ela? Ele falou, ah, pode, ele falou, abre você aí. E ele abriu lá em Êxodo 20 e ele se deparou com algo que ele não conhecia. Amados irmãos, quando Lutero disse só a Bíblia, é dê a Bíblia para o povo. Não fique inventando coisas que você pode adulterar, deixe o povo ler a Bíblia. Só a Bíblia. A palavra autoritária para nós, a, a autoridade é a Bíblia. A Bíblia é autoritativa, ela é a palavra de Deus. Só a Bíblia. Só Cristo. Outro pilar firme. Só Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, só Jesus. Só Jesus, ele é o caminho. Ah, ele é o caminho, pastor, mas sabe como é que é? Para chegar nele, você precisa de não precisa. E também precisa dar uma ajuda para ele não não precisa. É ele. É ele. Foi ele quem foi para a cruz e foi sozinho. Foi ele quem carregou os meus pecados e carregou sozinho em determinado momento na história de Cristo, ele estava sozinho. Quando ele entra para oferecer sacrifício por nós, ele é o próprio sacrifício, é o próprio sumo sacerdote, é o próprio ofertante, é a própria oferta, sozinho. Pai, por que o Senhor me abandonou agora? E o Pai diz, porque agora é a hora, meu filho, vai lá, é com você, sozinho, sozinho. Ora, se ele foi capaz, sozinho... E resolveu os pecados do mundo inteiro? Porque poderia? Se Deus desejasse amar o mundo inteiro, a morte de Cristo era suficiente para o mundo inteiro. Se Ele pôde fazer isso sozinho, por que eu preciso de algo mais além de Cristo? Esses dias eu li um, algo assim, o problema do crente com dúvida na oração é porque ele se esquece. Que a solução não é quem ora, é para quem ora, é do outro lado. Fale com Cristo, Ele é capaz, sozinho. Entra no teu quarto, fecha a porta, sozinho você faz isso, porque Cristo faz isso por você, é garantia dEle. Se falar em meu nome, o Pai atende, não é? Só Jesus, você não precisa de recursos, você não precisa de nada, você precisa de Jesus. Precisa, nós precisamos de Jesus. E a Deus, toda a glória, é só a Ele. A glória não é de homens, a glória não é da igreja, a glória não é do clero, a glória não é de, de ninguém. A, igreja é de, a, a glória é de Deus. A Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Lutero é, marcou, o seu papel na história. Publicou mais de 400 obras, até hinos. Neste mês de outubro, fazemos bem como igreja evangélica em registrar a nossa gratidão a Deus por esses homens. Pela história deles, pela luta vi vigorosa porque eles trabalharam para realinhar a igreja nos caminhos do Senhor. Só a fé, só a escritura, só Cristo, só a Deus toda a glória, só a graça. Amados irmãos, como é gostoso cantar hinos, que nos façam lembrar que Deus é um Deus de graça. Ele é que levantou esses homens. Ele é que fez acontecer a história da Reforma. Ele é que é o Deus da Reforma. Ele usou homens. Eu queria muito, pastor André, que a gente levasse muito a sério esse nosso projeto de reformar a igreja é o que nós estamos fazendo sabe irmão, nós precisamos reformar a igreja pastor, mas está tão bom olha aí, o povo está aí várias igrejas estão cheias até aquelas que estão na contramão de Deus, sabia? se você for agora em vários lugares por aí, está cheio de gente a pergunta é Deus está sendo glorificado? uma igreja reformada é uma igreja da palavra você trouxe a sua palavra hoje você trouxe Bíblia, você veio para adorar o Senhor e trouxe Bíblia você leu a Bíblia ao longo da semana meu amado irmão o que você diria para os seus filhos, você se alimentou filho, essa semana filho eu não vi você comer, você comeu você ficou comendo só jujuba nesse saquinho aí você comeu ovo, arroz, carne? Você comeu ou não? Ou você não fala isso para os seus filhos? Nunca falou. Você nunca se preocupou com o que os seus filhos comem durante a semana? Hein? Não? Eu sou pastor desta igreja. Eu, pastor André, pastor o pastor Juscelino, são pastores. Sabe qual é a nossa preocupação? Como é que você está se alimentando, presbítero Daniel, durante a semana? Está comendo jujuba? Você trouxe o que hoje? Você trouxe o alimento para a gente comer junto aqui? Entendeu, irmãos? Eu desejava muito quando eu parti, né? Um dia eu vou, né? assim ah, eu lembro do pastor porque pelo menos ele brigava com a gente para a gente se alimentar. Porque senão, irmãos, os nossos compromissos dominicais são só agenda, não fazem diferença. E aí o inimigo campeia a sua vida. Campeia sua família, destrói o seu lar. Vai fazer isso. Você sabe que vai. Quem não se alimenta fica fraco, a bactéria vem, pá, derruba. Eu não tenho anseio de uma igreja povoada. Eu tenho anseio de uma igreja crente. Eu tenho anseio de ver irmãos aqui interessados na palavra irmãos que querem primeiro ouvir para depois falar se hoje eu vou dar aula eu preciso ouvir o sermão da manhã se eu não ouvir o sermão da manhã, como é que eu vou dar aula? está entendendo isso? se eu tenho uma reunião ministerial, deixa eu me alimentar porque se eu não me alimentar como é que eu vou dirigir a minha reunião? esse é o foco do nosso trabalho pessoas crentes envolvidas com a palavra e com o Deus da palavra servem a igreja do Deus da palavra e aí a igreja vai crescer. Não vai ser uma igreja de atividades. Não vai ser uma igreja de programas. Vai ser uma igreja da palavra. O que foi que fez com que os reformadores tivessem êxito? Porque eles inventaram programas novos? Não, porque eles reinventaram a Bíblia na vida dos crentes. E está aí. O protestantismo hoje pulula. Por quê? Porque Deus abençoou o trabalho deles irmão, seja você um reformador aqui dentro você tem que ser seja você um, um John Huss, nós vamos pôr fogo em você em algum lugar aí, entendeu? seja você um Lutero pregue na porta da igreja suas teses diga lá o que, que está errado e nós vamos recorrigir eu, eu digo sempre, amados irmãos estou aqui, o ano que vem, 25 anos mas se a irmã Maria Luísa, que é Ovelha do coração. Se ela chegar e disser para mim, pastor, o senhor falou isso aqui, ó, mas na Bíblia está dizendo diferente. Eu tenho que vir aqui e dizer, irmãos, eu preciso corrigir uma palavra aqui. Porque a irmã me mostrou que na Bíblia não é o que eu disse aqui. Porque a Bíblia tem que ser autoridade sobre todos nós.
1: Ela é na sua
0: vida? Só a graça de Deus faz isso. Só a graça de Deus faz isso. O Senhor nos abençoe.